0: И Хескил, третья глава. Если вы обратили внимание, уже две главы прошло, а пророчества еще не начались. Ну, описание, да. да. еще так будет две с половиной главы, как я понимаю. Вот То есть Хески требовалась длительная подготовка к началу пророческой деятельности. Заметьте, в отличие от армия, от которого сразу раз и направили. Ну. Ну, есть разные причины, разные люди. И разные ситуации. Он был в Бавилии, они в земле Израиля. И позже, то есть ситуация была в его случае их уже в Бавилии, в Вавилонии, да? Там пророчество угу. Итак, мы ну, вначале показали колесницу, потом там объяснял, что вроде как может, когда будет смотреть, как реагирует его пророчество. Вот читали ни к чему? Израиль на что? он должен продолжать по пророчествам. еще не закончена. Еще третья глава у нас, правильно? Время рела бен Адам от Ашер Тимца и Холь и Холь и Холь и Дамагилазод бейт Исраэль. И сказал мне, Весел Тимца сказал ему, бен Адам, сказать, человек, то что ты найдешь имеется в виду в этом свитке, которая, ну, предыдущий какой-то был, свиток был показан, съешь его, э, съешь этот свиток, и тогда иди, говори э, уже с э, евреями, с, бетет, с дома Израиля. Ну, я вам уже объяснял, под съешь не имеется в виду, что надо его сварить и съесть, как э, вот в что варят кожа на обувь. На ихоле имеется в виду свой внутрь то есть, как бы, э, опять же, это только Эхескове такое говорилось, то есть, он должен, другими словами, он должен, прежде чем уйти, говорить другим, он сам должен это, в себя, кстати, принять, усвоить, вот это, поверить, вот. то есть, э, ситуация была такая, что трудно было что поверить, значит, в тот момент, когда уже изгнание наступило, э, четвертый, то есть, и, и вы помните, что свиток означал, что эти пророчества, то есть информация, которая дана, она будет, должна быть в очень ясной форме была выражена. Не в виде таких введений неясных, а такая ясная, понятная. В пи, в Ахилейне это азот. И раскрыл <ыстрял> я свой рот и съел этот свиток. Так если приводить дословно. Но Свиток-то был воображаемый, дело. Э, то есть имеется в виду, что он проделал эту работу по усвоению, так сказать, этого, э, что ему же было усвоить, сказано, что в этом могиле были там платья, то есть дурные известия, которые ему ну, своего-то, то есть так, чтобы это стало частью, что как бы он это говорил слова о Шен, как бы это шло и от него тоже, то есть чтобы он был как бы таким вот чистым проводником чтобы не уменьшал как бы, ничего, чтобы не, не испытывал неудобства при этом. Это ввиду, он должен был быть таким рупором, кстати. После этого, третий посылок, «Я мировал Адам, ведь нехати Ахель мале, это могила Азот, аширанину Тен-Леха, в Ахлаве ты фи кидваш лематок. И сказала мне, вот человек ты, значит, живот твой, Животом ты это как бы съел, напо, кишки твои этим наполнились этой, этой книгой, которую я дал тебе, И ты ее усвоил, съел ее. И стала она у меня во рту, как мед сладостный. То есть, другими словами, что здесь произошло, ты на самом деле это усвоил, как бы говорит, ты действительно усвоил это. И он как он почувствовал, что он ее усвоил, эти горькие слова, которые там… Он должен был усвоить. Что там было в Мегеле написано, помните? Э -э да, платье стонки. Да, платье Они ставили на него, как мед во рту. Это как? Потому что это, слава Богу, чем праведники занимаются в будущем мире. Вот, так сказать, то, что называется Алла-Маба. Мы точно не знаем. Поскольку... <св> 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 Как правильно написано у Рамбома, э, есть, э, невозможно объяснить э, в, людям, живущим понятия материального мира, духовные миры, так там нельзя слепом объяснить, что такое белый цвет и так далее. Но описать это описывают. В частности, описание говорит, что там все сидят, наслаждаются сиянием сияния, то есть непосредственным видением Бога. Это то, что в книге Каэлят, царь сломов говорит, что надо пытаться достичь этого постижения мудрости Бога. Это, это, то есть сам когда этот человек достигает этого то это не важно содержание сам этот самый факт близости это величайшее наслаждение вот, ты там к источнику подключаешься соответственно это и должен был он сделать содержание содержание, содержание горькое но он как бы, как бы вот стал таким трубопроводом подключенным непосредственно к Богу вот, и это сладостно ему стало то есть он это еще один этап у подготовки к правочеству. Вот. Ну, Он это почувствовал. Так. Но на этом все не закончилось. Вот. Четвертый посуг. Лех, Бо И сказал мне, человек, иди и приди к дому Израиля, то есть к евреям. И будешь говорить слова, слова мои им. Но пока, значит, пока не сказано, какие слова. Но уже как бы, то есть первый этап подготовки прошел, его теперь посылают уже в народ. Опять же, по, по сравнению с Ирмиям, будем колоссальная разница. Там просто было сказано. Так, те же нас лет исполнилось, иди в храм, всем говори, что вы больше жертвы жертву не приносили. Прямо четко. Здесь пока что говорится, иди к народу, и будешь увидеть мои слова. Какие слова пока не сказано. Вот. То есть это, это продолжение подготовки такой. Вот. И что он сделал? Надо да, продолжение продолжение. Пятый посук кило эль ам им сафа в эхивдей лошон ата эль бейт Исраэль. Я тебя посылаю, говорит, не к народу, который выражается вудренным языком и таким, на трудном языке. Я тебя посылаю, я тебя посылаю к евреям. То есть, имейте в виду, что он сказал, будешь говорить им мои слова, здесь пока не имелось в виду конкретное содержание, мои слова, имеются в виду, говорить с ними на языке, своем, на еврейском. Он сегодня называется ивритом, лучше он говорит. то он должен был где? В Вавилоне. Там все говорили по-арамейски. Разговором языком был их вариант арамейского языка. Вот. И можно подумать, что раз его посылают к народу в Галуте, то он должен говорить с ними на их языке, так, чтобы им было понятно. Так? То есть занести до них некое послание. Он его усвоил, теперь нужно до них донести. А до этого помните, ему говорилось, что могут услышать, не услышать, твое дело сказать. Теперь я бы как бы дополнительное разъяснение по этому. То, что было сказано в предыдущем по сути, мои слова говорят, имеется это в виду. Или не то, что я тебе буду говорить, то есть на святом языке, не на каком-нибудь местном диалекте. То есть не от тех... Э -э, Кейла Шон, так сказать, это такой литературный язык. То есть не, не выражайся, так сказать, они все говорят на арамейском, а вот тебе не нужно с ними говорить на арамейском может его не знать. Вот. Каким, бы, каким бы он ни был там более приспособленным для их нужд, он, им кем же означает такой язык, такой глубокий, в котором хорошо литературно можно выражаться. Вот. Не надо переводить их другими словами ничего. Вот говори как есть. Они все еще понимают этот язык. Пусть на нем и слушают. Мы вот. помним, что книга Данииля, например, написана э, больше чем наполовину на арамейском языке. На ну, нем говорили, соответственно, и весь рассказ велся на нем. Я сказала принципиально, они должны, не нужно приспосабливаться к галуту другими словами. Ты должен говорить на, на их языке и на своем языке. Ее проще всего, когда он уже был в Вавилоне, и уже там прошло э, несколько лет, и все уже говорили на местном языке. все. Ну вот, про это его о говорит, хотя для них свой язык уже как бы не тот язык, на котором они общаются так? другими словами, не надо делать русский перевод для них вот. говорить с ними да. Сейчас мы видим, что вот все, очень много есть книг, переведенных на, на английский, на русский, на другие Чтобы донести до людей информацию его задача была, получается, не донести информацию А к чему-то возвать их, призвать чему-то, произвести их впечатление, они должны были понять то не закончилось на этом истории евреев, на этом Галуте, и их отношения с Богом. Поэтому нужно говорить с ними на языке, том самом, который является их языком. Вот. Здесь уже был такой мотив, что их надо призывать к шубе, но не в этом, собственно, его задать. Вот. Но можно подумать, везде еще другие народы, им тоже будет полезно послушать. Ульермия уже говорил про историю других народов. Так вот, он говорит дальше, это шестой пасук. Ло эль амим, рабим им кей сафа в хевлея лошон, ашер лотишма диврейгем. Им ло эль гем шалахти, шалахтиха, гема и шмау элеха. к народам, этим многим, которые говорят на этом своем литературном, вычеркном языке, который трудный язык, э, который тебя... Филоти евреям и которых ты не нужно слушать их. Я тебя посылаю к ним, то есть к евреям. Они тебя будут слушать. То есть, двумя словами, лучше время, что тебе не нужно учиться их языку. То есть для твоей миссии можно было подумать, надо раз мне готовиться. А подготовлюсь, я должен, как следует, выучить арамейский, понять, как с ними общаться с этими людьми. Говорит, не надо тебе учить ничего. Я тебя послал не к тем, кто говорит на этом языке. Тебе не нужно их слова слушать, тебе нужно их язык учить. Я тебя послал к евреям, они все еще понимают свой язык, вот на этом пускай они напрягутся, вот, но говори с ними на этом языке. Вот. Вот. То есть. Здесь это указано на то, что там его задача была не делать послание не максимально понятным э, по смыслу, а максимально впечатляющим, получается. Вот. Седьмой посук. Убейт Исраэль ло, юву, лишь муалэха, кейнам, увин, лишь муалай, киколь но и при этом значит, евреи, они не захотят тебя слушать. Вот. Потому что они вообще не любят э, слушать меня. Они вот. не желают меня слушать. или потому что весь дом Израиля, все евреи, они хискеймецах. Они твердолобые. Но твердолобые, это означает, что э, они не воспринимают. Они хотят, у них уже есть какие-то какие взгляды, и они не хотят их менять. Другими словами, они уже столько натворили всего, все они, уверены, все, они уверены теперь, что так и надо себя вести. Если вы помните, это то, что в конце «РМЯ» уговарилось. У них сложились свои, свои представления. Имеется в виду, что то, что происходит сейчас с ними, у них какое-то определенное отношение к, этим, есть отношение к событиям. К Галуту, к, тому, что к, тем, к тем несчастьям, которые пришли с народ. Их трудно будет убедить теперь чем-то другом. А КШЛФ, жесткосердечные, это имеется в виду, что они не боятся наказания, вот, они уже ничего не боятся, вот, то есть, столько всего произошло, то есть их уже и страхом не возьмешь. А вот. э, то есть, другим словом, разъяснить им ничего не удастся, но говорить им с ними надо, а. вот такая ему миссия дается странная. Я говорю, Я, вот, надо было народ убедить, что его призвать, хотя он говорил, что все уже кончено, но ну вот. С ними говорить, как со стенкой, но говорить так. надо. Они его, услышат, впечатление они от этого получат. Вот. Просто не нужно рассчитывать на то, что он сразу, ну, сразу народ прислушивается, да. Вот. но это же подготовка пророка Ихескеля к пророчеству. То есть ему нужно будет, он столкнулся с тяжелой реакцией. Вот когда я говорю с людьми, читаешь лекцию кому-то, вот, а вы играете всякие игрушки при этом, вот. в общем, все, это не у нас, mm -hmm. да. вот, занимаются своими делами, то как бы обескураживают. Вот. Так вот, вот к этому готовят. Нет, это бывает, как в индустриях, я выступаю там, там, в университете, там обычно э, процентов 15 действительно занимаются своими делами во время ну, студенты. Но остальные хотя бы слушали, А у него будет аудитория, которая может вообще То есть, другими словами, когда человек говорит вещи, которые для него важны. Для него они важны, он их усвоил, он их съел, так? А для публики нерелевантно, это чувствуется сразу. как бы то что делать то Можно с ним успехом стать и уйти. А ему уходить нельзя, вот к этому его готовлю. Посмотри послушку. И надо тебе отпранеха хазаким, ломат-пнегим, отпранеха хазак, ломат-мецхам. Я говорю, сделаю тебя еще хебулем, трудологом, они. и сердце твое расточу еще больше. То есть, я дам тебе такие силы, чтобы ты мог говорить с ними, и при этом совсем не надо их дослушать. Ты им совсем не надо слушать, я тебе дам такие, такую силу. Есть, mm -hmm. Для этого нужно уметь, быть твердо уверенным в том, что ты говоришь. В этом была подготовка. Это надо сказать. Вот. Mm -hmm. Девятый пасук. Кашамир хазак. Мецор на тайце Митцхеха. лотер э там в лотыхат випнеген. Кипейт Мэриэм, как Шамир, такой, который сильнее скалы. Ну, что такое Шамир, вы помните, да? какой червячок, который скал. В общем, какое-то средство для дробления скал. Там сверхтвердый этот самый наконечник э, дробилки. Ну, вот. Традиция, общем, это то, что дробит скалы. То есть я тебе сделаю таким, твой лук таким твердым, как вот этот Шамир, вот. Не бойся их. Они просто бейтмеры. Это просто, так сказать, мятежники перед тобой. Когда человек выходит говорит, с такими людьми, нужно обладать дикой, так сказать, дикой верностью в себе. Там что если есть страх, если людям говоришь вещи, которые совсем никак не ни, ни хочется слышать, они могут на тебя напасть. Так вот, я тебе, тебе ты говорю. Не бойся их. Они просто мятежники. Говори с ними и все. Десятый посуг, войомира лай, бинадам, дворя шора дабера леха, как дылвавха, облазны хашма. Когда у мне человек, э, все эти вещи, которые я тебе буду говорить, ты их должен усвоить в свое сердце и слушать своим ухом эти, То есть эти вещи, которые тебе будут говорить, пророчка они будут тебе на то сданы, ты должен усвоить внутри, в, себе, в сердце, имеется в виду, я тебе показал вещи который разумом не понять. Он сам верковал, он не показал колесницу. Это вещь, которая не поддается рациональному объяснению. Это верхние миры, как Бог управляет миром, мудрость, высшее То есть ты должен усвоить, то есть ты должен получить, э, то есть как бы это в себе, ну, как, как бы, ты это съел, тебе надо должно тебя быть внутри тебя. То есть ты должен быть, ты, как бы это будет частью тебя. Так что когда ты говоришь, это говорит из тебя. Вот. То есть как ему быть таким уверенным в себе? И Но при этом без хашмат должен еще понимать, что я тебя говорю То есть ты не должен быть просто рупором Для ух, э, слышать, Слушать ухом означает, слушать, как мы некратно говорили, означает лишьмо означает не просто слышать, как ну, звуковые колебания, а еще и усваивать, понимать То есть другими словами, ты должен быть не просто рупором, ты должен еще и понимать то, что тебе придется То, что тебе будут говорить Дальше, единственный посук. И поэтому иди теперь к изгнанникам этим, к сыновьям твоего народа, он подчеркивает, какие бы они ни были, это твои соплеменники. Вот. Ты к ним послан. И говори им с ним, и говори с ним, и скажешь им, так сказал Ашем, так сказал Бог ваш. И неважно, будут они слушать или не будут они тебя слушать. То есть, вот я вам говорю, передаю слова Бога. Слушать Бога. слушайте не слушать, уже, это уже не твое дело. Ты им должен прокурорировать. А там хоть и не расцветай. Дальше. Двенадцатый пасук. И поднял меня ветер. И услышала я за собой э звук громадный э большого шума это шум такой э благословен вышли из его места вот. что произошло э чтобы это в сердце у него попало ему снова показал то есть до этого он видел колесницу теперь как бы его снова подняли наверх ну, то есть имеется в виду там такой, на ту же духовную ступень на которой он был когда видел колесницу, то есть э, Хайот, Афаним, Зверей, колеса. Вот. Их там уже не было. Вот. А Колесница проехала. Только он услышал такой шум колесницы. она поехала куда? Э, в Иерусалим, храм разрушать. Об этом уже было видение. Вот. И он сказал, он понял точнее, что знаете, э, слава Всевышнего, она все равно, она существует, она все равно есть ее благословение, то есть она все равно взаимодействует с нами из своего места. То есть да, храма не будет, место, откуда исходило все влияние, было храмом. А это было до разрушения? Это еще до. Вот. Э, а 6 лет, по-моему, началось упорочить разрушение храма. Храма-то нет, но... Влияние Бога идет из его места, где бы он ни находился. То есть не некое физическое место. То есть, с разрушением храма, другими словами, не пропала связь с Богом. Она идет из его места. Бог, кто никуда не девался. Вот. Вот. Ну хорошо. То есть он был поднят опять на этот уровень, чтобы посмотреть, чтобы, как бы, чтобы воспринять это в себя все еще раз. Это не последний раз, когда с ним произойдет. 13-й посуг, веколь конфея хайот, мушикот, ша эль веколь ауфаним лоума там, веколь раз гадоль. И что он там еще услышал? Он услышал звук крыльев, этих самых хайот, зверей, которые э, как бы прикасались одно к другому крылья. И услышал он звук этих колес, которые. Соответствовали зверям, то есть звери привели их в движение, что-то происходило. И все это было большим таким шумом. Вот. Что, что, что это все означает? Что это все движение? Что, что такое, что, такое что, крылья, что крылья расправились? Это означает, что произошли какие-то изменения в мире. Вы помните, когда они летают, так, это означает, что события в мире развиваются не по естественному сценарию, как бы. Вот, происходят изменения, прямо продиктованные свыше. Вот. То есть они полетели, то есть какая-то божественная воля вырезала в том, что теперь все, произойдут большие изменения в мире, которые так бы нормальными, естественно, не должны были происходить. Вот. Колеса завертелись, чтобы все их потеряния произвести. Вот. И все это создает большой шум. Шум это называют, шум это имеет в виду звук войны. Когда говорится про такой шум, имеет в виду война. То есть, другими словами, весь мир придет в движение сейчас. Вот есть Вавилонское царство, которое захватило весь мир, у них империя, империя как бы такая консолидированная. Теперь все это изменится. То есть, как бы, храма нет, евреи переселены, но это, это, это начало э, событий, которые приведут вообще к общему изменению баланса сил в, ми, сил в мире, что в итоге придет возвращение евреев на место. То есть одновременно с изгнанием колесницы, которая помчалась уничтожать храм, одновременно, значит, она там шел процесс такой сверхъестественный, который в итоге приведет к большим потрясениям в мире, мы знаем, его он не опадет, другая империя, и все это для того, чтобы время могло вернуться обратно. Это то, что он видел, вот. таким вот э -э -посредственным образом или вот. почувствовал. В том посуг, в не сатанивать в тикахени, в элех мар бхамат рухи, в ядашем, а в элех Ветер подхватил меня, этот вот, понес меня и подхватил меня, и пошел я в, таком, в горе и в гневе духу своего, и рука Бога была до мной сильна. Там, где он все это увидел, так, то есть почувствовал, его подняли наверх. Теперь его понесли еще куда-то, и при этом он испытывал горечь и гнев внутри себя. То есть он увидел события горькие, которые трудно воспринимать, как бы и не огорчиться. То есть разрушение. То есть такое пророчество, как бы, но такое неясное пока что. Ему было сказано, пророчество будет ясно, это то, что написано в книге. Но пока что у него создается определенная внутри него такая атмосфера. То есть, и все это создало у него определенную горечь. Но при этом он почувствовал, что он в руке Бога. То есть, то у него есть силы, другими словами. То есть все, что он увидел, это, да, это горькие события, но он почувствовал такую уверенность в себе, что его направляет и держит руках Это все его подготовка, так сказать. 15-й Дальше он начинает уже ходить на ногами, вот. э, а не только летать в верхних мирах. Воевое Гола Тель-Авив, Эль-Нагар-Квар, она написана китайцем э, Вашеф ва -э Гема Юшвим Шам, Вашеф -э Шам Шевать Ямин Машмин э, Бетухам. Я пошел к изнанникам в Тель-Авив, которые сидели на, горе, на, на реке Квар. Но Тель-Авив это не тот Тель-Авив, который Тель-Авив явил. Mm -hmm. э, такое место в Вавилонии, на реке Квар. Кварт, кстати, я посмотрел, многие исследователи представляют с каналом в городе Непур. И Непур, если вы себе представляете, современный Ирак, <coughs> прям в центре. То есть Вавилон находился, прям, город, ближе к Ефрату, на берегу Ефрата. А Непур прям в центре, вот это вот Междулихи, примерно на Тересаратешке Вавилон. И это была древняя Шумерская столица, и там. По-прежнему, он выполнял многие важные функции во время Оргонской империи тоже. И там было много, знамиков, много из, 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 из которых туда привезли. Вот. вот я туда пошел, и народ там находился, и там они находились. И я сидел там с ними семь дней и молчал. Сидел среди них и сидел молча. То есть, ну, он туда пришел. Там тут э, люди, евреи, которые знают, кто он такой. Но он пришел он ничего не говорит. Вот. Бы, вообще. Угу. Все, наверное, были в курсе, что у него есть какая-то функция, но его функцию он никак не проявляет. Угу. 16-й посуг в ИИ Мекце ви Два Раша Малали Мор. И вот было под конце этих семи дней, было слово Всевышнего ко мне, и он мне сказал. Что он ему сказал? 17-й посуд, «Бен Адам, цофен датихал и бейт пидвар в Изгарта там и мене. сказал так, «Человек, я тебя что, наблюдателем поставил над э, Израилем. Ты слышал от меня некое слово, э, и ты их предупредил, предупредил от меня, от моего имени? То есть, другими словами, сказал, неправильно там сидеть молча Ты сейчас выбрал позицию наблюдателя. То есть, он действительно пока не получил никаких указаний, что конкретно говорить, так? Но тот, сам само по себе, то, что он находился среди них и молчал, делал его в глазах людей наблюдателем. Наблюдателем, у него какая функция – смотреть, чтобы ничего не произошло, предупреждать. Вот. Э, то есть, как бы, быть вместе с народом, если что-нибудь не так, давать ему указания, как исправить. Вот. Он говорит, нет, в этом не нужно тебе быть. Вы... То есть, если он уже получает как бы, на, на, на такую репутацию, от человека, который наблюдает за нами от Бога, так, то ему потом трудно будет им говорить резкие вещи, он же как бы на их стороне. Поэтому было сказано так, я тебя, разве поставил тебя наблюдатель над ними, ты, ты будешь слушать слова от меня и их, им давать предупреждения. Ты будешь им не наблюдателем, а будешь их упрекать, предупреждать их. Так лево, расстрел, там что-то такое. Вот. Вот. Поэтому надо действовать по-другому. 18-й посуд. Раша Моттамут. Володи Раша Мидарко. Раша лехайто Гураша Бавано и мут, в домом иетха вакеш. Например, говорю, что ты, ты ему говорить. Например, если я буду говорить злодеям, что они умрут, а ты его не предупредишь и не передашь ему эти слова предупреждения, э, чтобы он с своего пути свернул злого и жил, так, то этот самый э, злодей, он со своей грехи умрет. А кровь его спросит с тебя. Вот. То есть, другими словами, вот ты сейчас там сидишь и ничего не говоришь, так? И ты, ты должен знать, что не в этом будет твоя функция. Ты наблюдаешь за ними, изучаешь свою аудиторию, целевую, так? что ты видишь. То там вот такие злодеи есть, то им говори, не говори, они не справятся. В этом случае есть такой принцип. Лучше не говорить. Пусть они лучше грешат по ошибке, чем я им скажу, что как нельзя. Они все равно будут делать то же самое. Он говорит, неправильно, вот ты должен пойти, по, по, по этот очередной этап подготовки, забудь про это Это нормальное, как бы на самом деле, нормальный идти прослушания. Но здесь он неуместен. Вот. Э -э они в любом случае умрут. Скажешь ты им не скажешь. Они умрут за свое злодейство. Вот. Потому что они такие злодеи, что не отступят. Если отступят, дырю но они не отступят. Только если ты им не скажешь, их, кровь будет на тебя. Говорит, Имейте в виду здесь, что вообще в общей ситуации, например, знаем, что есть заповедь у нас в УХФ таких, что в УХФ. Если человек делает что то неправильно, нужно ему сказать, иначе ты будешь виноват. Но там есть, что, что точно знаем, что если он тебя не услышит, лучше не говоришь то ха-ха, то есть упрек, нужно отдавать только когда ты знаешь, что упрёк будет услышан. А в его случае он говорит, это не так. У тебя тебя посылают для другого. Ты его должен им в любом случае это говорить. Уже сказано бы это, слушают, не слушают, твоя задача говорить. А если не скажешь, так, то грех на тебе. Не как обычно, так. Если ты не скажешь только в том случае, когда тебя могут услышать грех на тебя. А здесь в любом случае на тебя. Потому что шанс на спасение у них только теоретический. Даже теоретический шанс, есть в, в данной ситуации, если ты не должна его использовать, ты будешь виноват. То есть у него, мы видим, его задача нестандартная. задача вы с людьми, которым практически его слова не помогут. Теоретически может помочь. Но ведь пророчествование дано не только для них, а и для нас тоже. Дальше. 19-й посылок. «Ки изгарта раша в лошав мэрэшито умидарко варшаа губавано емут в ата этнавшиха тациль и А ты, говорит, если ты предупредишь злодея, а он не вернется, станет злодеем, свой пути не свернет злого. Он-то умрет. Он умрет. Умрет, не обязательно иметь в виду, прям физически на месте. Смерть ⁇ это наказание, лама-ба, в этом мире. Ну, умрет. Вот. Но ты, душу, ты свою душу спасешь. Другими словами, если свою функцию не будешь выполнять. Потому что она будет оказаться тебе бессмысленной, еще только говорить со стенкой. Вот то знаешь, что их участь ты не изменишь. Ты, то, что ты можешь сказать, ну, они же не виноваты, раз я, раз я их не, не, не предупредил, и они делают по-прежнему злые, плохие, плохие всякие там э, страшные вещи, то их нет, чтобы обвинять там на, на, на суде. По крайней мере, им, им я не хуже. Он говорит, это не так. В данном случае это не работает. Они уже заработали себе на, так сказать, на смерть, в частности, поэтому должны были с ними на, не, на, не на их языке разговора не на арамейском, а на лафнанакодах. Вот. Потому как его вот зачем они объяснять, мы они должны были и так все это понимать. Они настолько то, то куда они зашли, так, э, э, они в принципе должны были сами понимать, что это уже они перешли границы всякие. Вот. Поэтому говорит, твоя задача им сказать в любом случае. Если они не, от тебя это не услышат, их это не спасет. Показание на них все равно лежит. Вот. Твоя задача сказать, и тогда ты хотя бы не будешь наказывать. Вот не скажешь, я тебя наказал. <сؤال> Почему? должен было бы это должное сказать. Должен ты должен. Здесь четыре главы подготавливают, уже должен сказать. Ну и как тебе объяснить на каком-то примере таком? Ну, тебя отправляют к папуасам, так, отправят им вегетарианство. Ну, чё толку? задача. Это мусар-навар, так они такие вещи делали, там, специально, чтобы воспитать себе определенные качества. Отправлялись в аптеку, потому что нет ли у вас гвоздей там. Они там приходили к людям, которые точно знали, что эти люди против Иши э, просили полет на Это за, чтобы закорить характер, они делали. Такого так, не было ну, мусар так такое было течение Мусарев в начале 20 века. Но тут его говорят пророку, иди пророчествую. Кому? Людям, которые сейчас не будут слушать. Нехайские вот. слушали, на него реагировали. Его пытались убить. То есть реакция была, <соединяем> ну какая никакая <соединяем> реакция, его воспринимали, а то, ну, че, че, вообще просто Могут тебя разозлить, что ты им просто тут, че, тут воздух сотрясаешь, но слушать не будут. Говорит, ты должен, э, и соображения, которые могут теоретические, что я их я спасу от смерти, хотя бы не скажу им, где они не правы, они не работают в том случае, поэтому здесь это правило, не делать то не, не упрекать, когда знаешь, что никто не, не работает. Что там действительно, если человека не упрекать, то он не предупрежден, его ответственность ниже. А здесь у них ответственность ниже не станет, у них уже ответственность наступила, ниже она не будет. То есть твое молчание ничего им не даст, а тебя, тебе даст наказание, поэтому иди говори.